Alô, alô, galera! Nós somos o projeto Ponta de Lança e este é o segundo episódio do nosso podcast sobre futebol africano, o Mama África FC, aqui na Podosfera. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do, do projeto, do PDL, e hoje a nossa pauta vai ser sobre os prognósticos da competição da Copa Africana de Nações, que começa no próximo dia 21 de junho, daqui a alguns dias. E antes disso, eu peço para que vocês nos sigam lá no Medium, medium.com, a barra, arroba, ponta de lanca, por onde estamos postando textos sobre a competição, até o começo dela. Então, sem mais delongas para falar hoje sobre as 24 seleções divididas em seis grupos nesta edição de 2019, eu já vou dando um salve para o nosso membro, aí fundador também do projeto, Rubens, diretamente de Moçambique. Fala, Rubão. Alô, alô, galera. Tudo bem com vocês? Estamos prontos aí para mais um episódio do Mama Africa FC, né? Episódio de número 2. Eu, aqui direto de Maputo, Moçambique, e espero contribuir para esse debate aí. A gente vai, vai contar com um convidado especial no programa de hoje. Bora para mais um programa do Mama Africa FC. E também já deixo, aproveito né, o espaço para deixar um abraço para todo mundo que nos acompanhou no primeiro episódio. Né? É muito significativo aí também os, o feedback né, que o pessoal está deixando nas nossas redes sociais e continuem firme e apoiando a produção independente de conteúdo né, sobre futebol alternativo aqui na Podosfera e também nas outras plataformas que o Ponta de Lança está habitando. Faço das tuas palavras as minhas, Rubens, até porque a gente teve né, um feedback muito positivo já, uh, principalmente ali pelo Twitter e também por, pelas outras plataformas, então também vai aí o meu agradecimento. Então, como tu mesmo já adiantou, Rubens, a gente tem um convidado especial hoje, que é o Marcos Carvalho, o Marcos Carvalho que é do site angolano, chamado Portal M Sport, mas antes de tudo é brasileiro, né, botafoguense inclusive. E é um cara que aí manja de futebol africano e principalmente sobre futebol angolano. Marcos, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso Mama África FC e vamos falar aí de Copa Africana das Nações que está prestes a começar. É isso aí, galera. Queria deixar um abraço aí para todos os meus cambas, né? É... E muito feliz de estar participando com vocês. É o futebol africano é um futebol vibrante, apaixonante, que infelizmente nem todo mundo teve a oportunidade de conhecer, de acompanhar. E acho muito legal esse projeto de vocês. Fiquei é, muito feliz de, de ver que eu não estou sozinho nessa trincheira. E vamos falar de Copa Africana de Nações, que esse ano promete, hein? Isso aí, Marcos. E a gente está a menos de, de quatro dias, a gente está gravando nesse dia 18, então quando sair já no ar a gente vai estar tá faltando uh, poucos dias né, para começar uh, a Copa Africana de Nações, que nesta edição, como eu havia falado, tem 24 seleções, tem um dado bastante importante uh, de falar, uh, que até serve de, de debate para posteriormente, que entre as 24 seleções... Uh, que vão participar do, da Copa Africana das Nações em 2019, 10 treinadores são africanos. Então a gente tem uh, uma boa parcela de treinadores europeus e, e uma minoria de, de treinadores africanos. Mas eu acho que até repercute bastante na forma de jogar, no estilo de jogo de cada seleção que a gente vai falar por aqui. Então eu já queria começar a falar do, do Grupo A, né? do Grupo A que tem nada mais nada menos que a anfitriã, do torneio, que é o Egito, né? O Egito de Mohamed Salah, o campeão europeu pelo Liverpool nessa temporada, ou na última temporada, e é um grupo que tem Egito, República Democrática do Congo, Uganda e Zimbábue. O Egito que começa e abre o torneio dia 21. Então eu queria saber de vocês, pessoal, quais são os prognósticos iniciais para esse grupo, esse primeiro grupo, que, ao meu ver, é um grupo bastante equilibrado, tem o Egito obviamente ali despontando como favorito, mas principalmente a vaga, a segunda vaga e a terceira vaga também uh, deste grupo vai ser bastante disputada, né? É, a gente tem um grupo teoricamente equilibrado, né? Não tem ninguém aí correndo por fora, quer dizer, até tem, 
uma seleção que está correndo por fora e teoricamente é a mais fraca, né? Que para mim é o Zimbábue. Mas mesmo assim, se a gente for levar em consideração é, os outros é, integrantes desse grupo A, né? O Egito, que é franco favorito para classificação em primeiro lugar para a próxima fase. Depois temos uma luta muito interessante. Acredito que vai se concentrar aí na segunda vaga, né? Pelo menos é, entre os dois primeiros. Também temos as classificações das seleções que melhorem ficarem posicionadas nas terceiras colocações dos seus grupos, mas acredito que o primeiro colocado será o Egito, né? até por jogar em casa, influência da torcida, o fator casa é, é determinante na Copa Africana de Nações, né? a gente comentou isso no primeiro episódio do Mama África FC, e o segundo colocado aí que pode é, conseguir a classificação sem muito, sem muito sofrimento, é, digamos assim, para mim é o Congo, né? Tem uma seleção interessante, jogadores experientes, com rodagem, seja pela Europa, também seja por outros cantos do mundo, né? Bacambu, Bolassier, vários outros jogadores também atuando na Inglaterra ou em, outras, é, em outros países da Europa. Então acredito que as duas primeiras vagas ficarão com o Egito e Congo. Uma terceira vaga pode ser possível aí com a equipe de Uganda, né? Uganda que conseguiu uma classificação para Can de forma interessante, né? Foi primeira colocada no seu grupo, depois conseguiu também aí um bom resultado num amistoso pré Copa Africana de Nações, né? Então acredito que Uganda possa ficar com essa terceira colocação e dependendo da pontuação conseguir então é, uma vaga para as oitavas de final, já que a gente conta nesse ano com 24 equipes. Né, é, participantes e teremos apenas oito eliminadas nesse começo de competição né? então são 16 para as oitavas de final, é a primeira vez que tem 24 equipes e apenas oito vão ficar de fora das oitavas de final, o Ganda para mim é uma candidata sim a levar a terceira vaga nesse grupo é, eu, tô, eu tô com o Rubens é, o Egito ele é favorito né? tá, tá jogando em casa é, tem o Salah é, apesar de que, se a gente parar para pensar na Copa do Mundo, o Egito ele foi, ele chegou como, digamos, o favorito para a segunda vaga é, ali do, do, do grupo, né? Que era Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Mas, é, apesar da Rússia estar jogando em casa, as pessoas viam no Egito um potencial para pegar essa segunda vaga e o Egito uh, meio que decepcionou um pouco. Mas jogando em casa, a Copa Africana de Nações, eu acho que o Egito tem tudo para realmente ser o líder aí. E concordo, acho que o Congo é candidatíssimo à segunda vaga, apesar de, é, se nós olharmos lá na, nas eliminatórias, né? É, Congo ele foi segundo colocado é, no, no, no seu grupo, onde o Zimbábue foi o, o primeiro colocado. Tem essa curiosidade aí, foi uma diferença de, de dois pontos, né? Mas se a gente tomasse aí por, por esse padrão, é, Zimbábue talvez estaria um pouco à frente. Mas não, se a gente pegar a bola, né, os jogadores e tudo mais, eu vejo que com realmente está à frente. Queria destacar aqui, já puxando um pouco a sardinha é, para o lado do futebol angolano, é, Bobol Genda, zagueiro é, de boa altura, velocidade, vai dar muita dor de cabeça de aí do grupo, é, aí na, na, nas, nas jogadas, né? De, de ataque e na defesa o cara é uma costuma ser uma fortaleza ali jogando pelo primeiro de agosto atual tetracampeão golando isso aí até porque né, a gente a gente sabe que o Egito né, é uma grande potência e também é uma grande influência uh, por gente africano como até a gente já tinha discutido no podcast anterior para quem quiser ouvir está lá sobre o histórico da Khan nas plataformas os faraós eles perderam apenas uma Copa Africana quando sediaram nem nas quatro ocasiões ou melhor, ou melhor nas quatro organizações que eles uh, sediaram eles só perderam em 74 e ainda foi contra o Zaire lá em 74 que ainda tinha um Jaé Mulambá que é até hoje o maior artilheiro da história em, em uma edição da Copa Africana de Nações e mas ao mesmo tempo ao meu ver é uma seleção que tem bastante tem bastante rodagem, né? Se a gente for ver ali pela defesa do, do, do Egito, que é o Mohamed, que joga no, no Aston Villa, que agora subiu até para a primeira divisão da Inglaterra, para a Premier League, tem o Salah. E o que me chama muito a atenção uh, é principalmente uh, o fato de que, 
óbvio que tem o Salah, é um grande jogador, e não é só um jogador, né? O Salah, ele, ele representa né, o, o Egito até dentro de um contexto mundial, né? Com suas conquistas. Mas tem outros jogadores bem interessantes. Eu sou bastante fã do, do Hassan, que, que é chamado de Coca, como apelido, lá no Egito, e que é aquele jogador que parece que a gente já, já ouve falar faz muito tempo, né? Parece que é um jogadores muito experientes, mas na verdade tem menos de 30 anos ainda. E, e ele é um jogador que vai jogar essa edição, e obviamente que para além do Salah, eu espero ver, eu espero que ele consiga fazer uma boa, uma boa competição. Um jogador bastante rodado dentro da seleção, joga no Olympiacos da Grécia e até fez 15 gols né, nessa última temporada europeia pelo Olympiacos. Então eu acho que é um jogador aí para a gente também se observar para além do Salah. Com relação a até fazendo coro que vocês uh, falaram sobre a República Democrática do Congo que no papel tem uma seleção muito boa, realmente tem uma seleção muito boa, uh, eu, queria, eu queria ver com vocês sobre a, a perspectiva de alguns outros jogadores que, que tem ali a, a nível individual, até porque a gente teve o desfalque agora, a República Democrática do Congo, não o desfalque, na verdade, na pré-lista, o Imbular, que eu acho um jogador muito bom, jogou no Stoke City, uh, jogou em outras, em outras equipes aí na Europa e ainda joga, ele é um meio campo bastante interessante e foi dispensado agora na pré-lista e aí deu, deu uma confusão a nível nacional lá, lá na República Democrática do Congo porque ele foi para as redes sociais bravejou contra o técnico contra a comissão, não entendeu porque que ele foi cortado da seleção e, e eu queria saber de vocês se uh, vocês veem no, no Bacambu até o Rubens já falou isso, mas vocês veem no Bacambu e alguns outros jogadores uh, capacidade para levar essa equipe do Congo para um para além da, da, da próxima fase, da segunda fase, porque a gente vê essa seleção no papel e fala, é uma seleção realmente boa, né? Tem o Bacambu, tem outros jogadores, como vocês já citaram, mas será que a República Democrática do Congo pode chegar longe nessa, nessa edição da Copa Africana? Uma opinião pessoal é que sim, né? A seleção do Congo tem jogadores que podem explorar um pouco mais o seu futebol ali e avançar conforme as fases forem é, chegando, né? Claro, não é um elenco fechado e que mostrou serviço, que mostrou um bom futebol durante as eliminatórias, né? Até mesmo nem conseguiu a classificação na primeira colocação do seu grupo nas eliminatórias, mas é um time que sempre chega forte e tem tradição no continente africano. É, acredito que eles podem avançar ou podem ir avançando conforme o torneio a partir das suas individualidades, né? Esses jogadores aí que a gente já citou, né? E tem muita gente que, que já conhece também eles, né? Até mesmo com as passagens pela Europa e tal. Então acredito que coletivamente não é um time que tem um futebol tão agradável assim ou que está tão fechado assim em um grupo que pode é, render até mesmo fases maiores dentro da competição, mas acredito que as individualidades podem ser aprimoradas e podem resultar num bom, uma boa campanha da República Democrática do Congo nessa competição. Ah, pois é, estou é, com o Rubens também. É, tem de, vai ter de apostar mesmo nas individualidades, muito é, por conta dessas, é, vamos dizer, essas mini-crises aí. É, infelizmente esse tipo de coisa que o Bacambu fez é, às vezes eu não diria que é comum né mas a gente vê alguns casos desse em algumas é, seleções aí africanas ao longo do tempo e enfim é, às vezes parece que tem jogadores que, que, que se sentem um pouco acima do que a seleção representa né vocês até falaram no, no último episódio Antigamente tinham jogadores que preferiam não jogar para fazer pré-temporada e tudo mais. Isso vem mudando de acordo com o tempo, mas alguns jogadores ainda acham que estão um pouco acima do, é, do que representa uma seleção, do que é, é, é participar de uma competição continental é, desse porte, porque eu acho que, é, vamos lá, né? 24 seleções num continente gigantesco, 54 países. É, eu, eu acho que através dessas individualidades como consegue sim superar a, a ausência do, do Bacambu mas eu acho que de repente esse poderia ser um fator usado 
né, tudo que o Pacambu falou aí, colocou para fora, poderia ser um fator usado até para unir o grupo no sentido de o grupo mostrar que pode ser ele, que o coletivo pode ser mais forte do que né, a individualidade de um jogador que não, não vai estar não vai tá com eles lá. Enfim, eles mostrarem o valor do grupo para o continente africano e para o mundo que vai estar tá de olho também nessa competição. Exatamente, então até, já, até porque são várias seleções, vários grupos, seis no total, vamos para o grupo B agora, porque esse grupo B é um grupo bastante interessante, é um grupo onde tem Nigéria, Guiné, Madagascar e Burundi, então a gente tem aí uma mescla de seleções, pelo menos, na verdade não é nem tão uma mescla, a gente tem a Nigéria como uma seleção bastante experiente em Copa Africana de Nações, e a gente tem Guiné, Madagascar e Burundi, que tem histórias não semelhantes, mas eles também são seleções em ascensão dentro do continente africano, e principalmente com relação a participações uh, na Copa Africana de Nações. Então eu queria saber o prognóstico inicial de você sobre, principalmente começando pela Nigéria, e o que vocês esperam da Nigéria nessa, nessa competição, nessa edição, a Nigéria que vem até reformulada. Uh, a nível de poder ofensivo. É, a Nigéria é um combinado de jogadores mais experientes com a garotada que está chegando muito, né, para somar aí, que já são destaques até mesmo dentro do cenário europeu do futebol. Bom, a Nigéria eu vejo como a favorita para levar liderança nesse grupo B, né? A equipe, querendo ou não, tem um elenco mais qualitativo em relação aos seus adversários. Mas podemos também ter uma surpresa aí de Guiné, né? Guiné não é o bobo que chegou na fase final da Khan desta edição para não tentar nada. Não, vai ser uma equipe que vai incomodar bastante. Acredito que é, um possível, é uma possível surpresa dentro dessa competição. Pode ir avançando aí. Então, vejo uma vantagem concreta mesmo da Nigéria. Mas Guiné, para mim, é, será essa segunda seleção que vai terminar... É, com a classificação direta para a segunda fase, para as oitavas de final. Daí a gente também tem as outras seleções, né? Burundi estreante, não espero tanta coisa assim, né? Burundi de Beraíno, né? jogador do Stoke City, da Inglaterra, acredito que é o principal destaque individual da equipe. E temos Madagascar, que também tem um, um destaque é, individual, que é o Morel, né? Morel, que é lateral esquerdo do Lyon, é, há muito tempo já né, jogando na equipe francesa, ele que é filho de, de um malgache, se eu não me engano, é o gentílico né, de Madagascar, ele é filho de uma pessoa que nasceu lá em Madagascar, decidiu então jogar pelo país do seu pai e agora vai defender a seleção de Madagascar, também estreante, né? detalhe, também estreante, então temos duas seleções estreantes no mesmo grupo e acredito que não podemos esperar tanta coisa assim desses dois, então... É, eu chuto aí para uma primeira colocação da Nigéria, talvez com alguma dificuldade imposta pela Guiné, que terminaria na segunda colocação. E daí poderíamos ver se uma dessas duas seleções, tanto Burundi como Madagascar, poderiam se qualificar para jogar é, a, a próxima fase, nas né, oitavas de final, e conseguir essa classificação aí, que seria histórica, né? Já na estreia, eles conseguirem uma vaga para as oitavas de final da competição. É, é, lembrando que Guiné se classificou em primeiro no, no grupo H da, da, das eliminatórias, né? Deixando Costa do Marfim para trás, né? Costa do Marfim é uma seleção muito mais badalada, vamos dizer assim, uh, com jogadores mais experientes, jogadores é, com uma boa experiência até na Europa. É, e eu acho que a ordem é por aí mesmo. Acho que Nigéria é a primeira colocada. É, sim, né, pode impor alguma dificuldade, mas eu acho que a, a lógica é mesmo a Nigéria via na liderança desse grupo. E se eu tivesse que apostar em alguém aí para a terceira vaga, seria Madagascar, hein? É, eu apostaria em Madagascar. É, eu, eu me lembro que na época que saiu, a, só uma curiosidade, na época que saiu a notícia né, da classificação de Madagascar, é, tinha um pessoal muito preocupado é com os nomes, né? E vai dar um, uma dor de cabeça aí pro, pro narrador. Tem um jogador que tem um nome curiosíssimo, que agora eu, eu não vou conseguir lembrar bem a ordem, mas que ele tem Romário, que tem Bajo, que tem, enfim, um monte de nome. É, enfim, mas eu acho que Madagascar, ele, 
acho que pode chegar assim para ocupar essa terceira vaga se nesse grupo é, pintar. Eu acho que tem até uma tendência de Guiné e, e, e Nigéria é, de repente conseguir alguns resultados que podem inviabilizar essa terceira vaga nesse grupo, né? De a gente ter aí o, o terceiro melhor colocado nesse grupo. E é interessante também a gente pegar essa seleção de Madagascar, porque além da influência do continente africano, como eles ficam no meio do Oceano Índico, tem muito da influência da, do povo polinésio, né? Então os nomes são gigantescos por essa influência mesmo dos polinésios, né? Que teoricamente tem uma proximidade, claro que é bem longe, né? Se a gente for comparar a distância do continente africano para o para a Oceania ali por completa, mas teve sim é, uma influência né, do povo polinésio dentro da, da, da formação da população de Madagascar. Então por isso que a gente tem esses nomes gigantescos né, e até mesmo curiosos para a galera que está começando a acompanhar agora Madagascar no futebol. E tem uma questão bastante importante, pessoal, sobre a Nigéria, que já é uma crítica que eu tenho à Nigéria uh, desde as últimas Copas do Mundo, a Nigéria, lembrando que o técnico da Nigéria tá, é o Gernô, ou Gernô Hor, e eu sempre, eu, eu sempre fui muito crítico com o estilo de futebol da Nigéria. Claro, não é algo específico da Nigéria, da seleção nigeriana, mas algumas seleções elas são um tanto pragmáticas. Pragmáticas cada um, cada, cada uma ao seu modo, né? Não necessariamente pragmático significa ser uh, defensiva, não tem nada a ver com isso, mas pragmática dentro do seu estilo de jogo. E a Nigéria, uh, até comprando alguns amistosos, assim, uh, agora, da preparação, contra Zimbabwe, que foi o 0 a 0 e Senegal, que a Nigéria acabou perdendo por 1 a 0 uh, a gente vê que a Nigéria, nessa competição, ela vai ter uma dificuldade de definir o meio de campo. porque A Nigéria, o Hort, Nesses, uh, às vezes eles, ele opta pelo 4-3-3 ou às vezes pelo 4-4-2 no último jogo contra o Senegal o Indidi do Leicester né, um meio campo com muito potencial gosto muito dele uh, ele jogou na zaga e, e simplesmente porque no meio de campo uh, o técnico está tentando encontrar um meio termo entre uma defesa que realmente é boa, e aí eu coloco dois nomes bem interessantes, que é o Omeru, que jogou no Leganês nessa temporada e que fez realmente uma boa temporada, e o Ainar, que joga no Torino, e também, se eu não me engano, é, o passe dele é pertencente ao Chelsea, e que também jogou muito bem pelo Torino né, nessa última temporada lá na Itália. Só que existe uma dificuldade de, 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 de formular... Um, um, realmente um modelo de jogo eficiente nesse time. Então, tu tem um, um vácuo ali entre a defesa e o ataque. O ataque gostaria de colocar alguns nomes bem interessantes, né? Que já é os nomes até mais conhecidos, como Musa, uh, Ayobi, do Arsenal. E eu coloco dois nomes bem interessantes para o pessoal que está ouvindo o podcast acompanhar, que é o Chukwese, do Vídeo Real, que na minha visão, na minha humilde visão, talvez tenha sido a grande promessa dessa de, desse dessa última edição do Campeonato Espanhol, jogando pelo Vídeo Real. Também passou um perrengue nessa última temporada e ele foi um jogador que se destacou bastante, jogou muito bem, inclusive está aí sendo sondado pelo Bayern de Munique e outros times aí. E o, e o Onyekuru, o Onyekuru é um jogador muito bom também, que pertence ao Everton da Inglaterra, mas foi campeão uh, pelo, Galatasaray, pelo Galatasaray, campeão turco pelo Galatasaray. Então você tem uma dificuldade uh, gigantesca do técnico... Uh, moldar essa equipe de uma forma eficiente, tanto é que nos amistosos a Nigéria não rendeu muito, não rendeu bem tanto é que não venceu nem dois amistosos pré-Copa uh, das Nações Africanas, então essa era uma realmente uma observação que eu queria deixar, porque no papel a seleção realmente é muito boa e até melhor que, que nas últimas edições na minha visão, só que na prática tem essa dificuldade do técnico do técnico colocar em prática essa eficiência, sabe? para gerar em gol e gerar em bom futebol. E também, só para acabar essa avaliação uh, sobre Guiné, uh, Guiné tem uma, uma dúvida, né? A principal dúvida de Guiné para essa competição é o Nabi Keita. O Keita que se lesionou, uh, ainda jogando pelo Liverpool, né? Nem chegou a participar da final da Champions League, mas que está com o grupo, se juntou ao grupo e está se recuperando. 
Então a gente não sabe ainda quando ele vai poder jogar, em, em, em que condições está, mas ele representa realmente uh, muito para a nação guineense, muito para a seleção de Guiné, que está em ascensão também no continente, né? participando uh, da Copa Africana de Nações e tudo mais. Então, pessoal, uh, indo para o grupo C, a gente tem o Senegal, Argélia, Quênia e Tanzânia. E esse, esse grupo é um, é um grupo interessante também, porque a gente tem Senegal, que talvez seja uma das grandes, uh, uma das grandes candidatas né, ao, ao torneio. E aí temos Argélia, Quênia e Tanzânia. Eu queria saber de vocês uh, o que vocês acham assim, da, 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 das principais seleções aí que pulam na frente assim, para conseguir as duas primeiras vagas e alguns adendos assim, sobre essas seleções. Esse, na minha opinião, é um dos grupos mais interessantes da Copa Africana de Nações, né? Tem uma das maiores favoritas aí a conquistar o título, que é Senegal, uma equipe que tem um equilíbrio muito interessante, tanto na defesa como no meio e também no ataque. Jogadores com excelência, o Mané em ascensão e sendo até, por mim mesmo, né? Colocado como um jogador que pode postular um dos três postos no The Best da FIFA, né? Um jogador que Vem me agradado muito, né? Desde o Southampton, um jogador que tem uma evolução meteórica, né? E tá jogando muito pelo Liverpool, atual também campeão europeu com os Reds. E depois temos a Argélia, né? A Argélia que é uma incógnita. Na última Copa Africana de Nações e nas últimas eliminatórias também para a Copa do Mundo de 2018, não convenceu e não venceu, né? Ou seja, não conseguiu a sua classificação nem para a Copa do Mundo de 2018 e não foi tão bem assim na última edição da Can. Então, é uma equipe também que tem individualidades que não precisam nem de comentários, né? Por exemplo, Riad Mahrez, é, jogador de excelência também, jogando no Manchester City agora, já foi campeão também com a equipe do Leicester naquela campanha fantástica. Temos outros nomes né, da defesa, é, temos jogadores interessantes nessa equipe da Argélia e pode ser uma equipe também que surpreenda se a gente levar em consideração as últimas campanhas da seleção nacional nas competições tanto continentais e intercontinentais falando de mundial e uma possível surpresa dentro do grupo e para mim vai conseguir também até a classificação para a próxima fase será a Quênia Quênia tem jogadores interessantes é a Quênia também do Aniama é uma Quênia que foi bem nas eliminatórias relativamente é, foi bem nas eliminatórias e que pode surpreender. Né? Tem alguns jogadores, principalmente na Europa, ali, que podem se, se qualificar né? ou qualificar a equipe para conseguir uma classificação para a próxima fase num terceiro posto. E temos aí a, talvez a equipe de menor expressão e menor tradição no futebol africano e que talvez possa surpreender também. Tem um, um jogador em destaque, né? que eu coloquei como destaque aqui, que é o Samata ou Samatá. Né, que foi o artilheiro do Genk na, na campanha vitoriosa do Genk né, no último campeonato belga e ele foi artilheiro da equipe do campeonato né, então olho nele, olho no Samata ou Samata da Tanzânia talvez ele possa também conduzir uma equi a, a equipe né, a terceira colocação nesse grupo e talvez uma classificação então primeiro eu coloco como a favorita é, na liderança dessa chave Senegal em segundo, Argélia. E em terceiro, fica uma briga interessante entre Quênia e Tanzânia, mas acredito que Quênia vai conseguir esse terceiro lugar e a possível classificação para as oitavas de final. Também, né? Junto com, os outro, com as outras duas equipes. Isso aí. É... Argélia é... Assim, é, uma, é uma equipe africana que vem até se consolidando mundialmente, apesar né, desses, desses últimos vacilos. É, no caso do Senegal, acho que como o Rubens disse, é, muita gente olha só para Sadio Mané, né? Óbvio, tem uma certa razão, porque Mané vem numa temporada espetacular. É, eu conversava com alguns amigos, às vezes, sobre o Liverpool, e as pessoas meio que relegavam o Mané a um segundo plano, sabe? É, passavam mais a importância para o Salah ou para o Firmino. Mas a importância do Mané nesse time é, assim, absurda. É... Fora que tem, temos aí em Senegal alguns outros jogadores também experientes é, que jogam na, na Europa e, infelizmente, se a gente for parar para pensar, 
faz toda a diferença você ter um time com mais peças é, é, que joga no futebol europeu, é, que, que tem essa experiência nas melhores ligas do mundo, né? Mané na liga inglesa, Cicê é, também, enfim, Colibali. É, né? Infelizmente, hoje em dia, você ter os jogadores que jogam na Europa, é, felizmente ou, feliz, ou infelizmente, né? é um grande diferencial. São jogadores que jogam nas melhores ligas do mundo e quando vem para um torneio onde você ainda encontra alguns jogadores que jogam em ligas é, é, que tem menos gabarito, né? As ligas africanas, obviamente, não tem o mesmo gabarito das ligas é, europeias. Isso pode ser uma vantagem importante. Né? A Argélia tem, sim, jogadores é, nessas condições, mas eu vejo o Senegal com uma, uma condição de, de fazer algo mais diferente com esses jogadores que jogam nas ligas europeias e a briga ali entre Quênia e Tanzânia acho que é isso mesmo acho que o Quênia sai na frente uh, Tanzânia pode surpreender mas eu acho que a tendência mesmo é Senegal, Argélia Quênia e Tanzânia é, eu, eu acho que o jogo entre Senegal e Argélia né, de fato vai ser o jogo que vai definir o grupo é, mas eu acho que eu tô, tô, tô com o Rubens aí, eu, eu, eu venho concordando basicamente com tudo que o Rubens vem dizendo, mas eu tô, tô com ele aí nessa, nessa também, Senegal, Argélia, Quênia e Tanzânia. E sobre Senegal, pessoal, tem, uma, tem um dado bem interessante, assim, que a gente vai apurando e, e, e vai nos chamando a atenção, que a, até... A gente se fala muito de Mané, como vocês falaram, né? E eu tenho a minha opinião, que é polêmica e, tão, e talvez nem tão polêmica assim, que realmente, pra mim, assistindo aos jogos e tudo mais, eu acho que o, que o Mané jogou mais que o Salah nessa temporada, porque é incrível a participação uh, do Mané na equipe do Liverpool, Luiz. enquanto ele gera de gols e também faz. Oi. Luiz, Oi. posso dizer uma, tá uma coisa? Oi. Assina embaixo o que você falou, cara. Concordo também, pra mim a temporada do Mané foi até superior à do Salah. Eu, eu também acho, Rubens, até porque eu acho um jogador fantástico e eu acho o Mané muitas vezes subestimado, subestimado. O jogador uh, africano no todo é subestimado com relação aos jogadores europeus, né? Então essa é uma questão bastante importante, quando a gente fala do jogador que gera muito, uh, muitas oportunidades para um time como o Liverpool, e, e que é muito técnico e, e que tem praticamente todos os fundamentos assim, de um grande atacante, não, não é pouca coisa, né? E, e até sobre os dados que eu havia comentado, uh, tem um dado que, que fala sobre os sete atacantes uh, até convocados pelo, pelo Alil Cissé, uh, Ismail Assar, Keita Baldé, o Niang, o Moussa Konaté, o Mbaye Diagne, o Chobi e o Mané. Esses jogadores contribuíram para nada mais, nada menos que 112 gols nesta última temporada para os seus times, com assistências e tudo mais. Então, realmente, esse, esse poder ofensivo do Senegal é, é impressionante, né? A gente fica em, no Mané, mas eu particularmente gosto bastante do Sá, que é um jogador né, que joga no futebol francês e que eu acho que pode fazer um, um, um bom papel nessa, nessa competição. E, e também só dando meu último pitaquinho sobre a, sobre a Argélia. A Argélia é uma outra seleção que eu também tenho uma dificuldade de conceber ela a, a nível de, 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 de bom futebol dentro de campo. Né? A Argélia, quem vai lembrar, em 2014, ali, quase eliminou a campeã, né? a Alemanha, na, nas oitavas da Copa do Mundo. E depois disso... Né, seguiu a, as, as gerações e tudo mais, sempre com o Marrez, né liderando. E eu gostaria de, de colocar um, um porém nisso. E o, e o Rubens até acompanhou, não sei se o Max também acompanhou, a final da... a final, né? A polêmica final, né? Entre o Esperança e o Ida Casablanca, uh, que é, inclusive vai, vai, vai agora tem problema com o VAR, né? No jogo de volta, então vai acontecer depois da Copa Africana de Nações o jogo de volta. Mas tem um jogador bastante interessante que é o Belaili, ou Belaili, uh, que eu acho que o Rubens até assistiu ele jogar, e é um jogador muito interessante. E ele tá convocado. O pena é que ele vai concorrer ali com, com o Ibrahim, né, do, do Porto. Mas é um jogador que eu gostaria de que vocês prestassem atenção, quem tá ouvindo, porque é um jogador que futuramente, daqui a pouco, pode surgir na Europa também. É um ponto ali pela esquerda que joga muito bem e também muito técnico. Mais alguma consideração nesse grupo, pessoal? 
Não, acredito que é, é isso mesmo, né? A configuração das classificações aí, acredito que vai ficar dessa maneira. Vocês também acho que opinaram da mesma forma. E espero mais mesmo da Argélia, né? A Argélia tem que confirmar que é uma seleção de ponta do continente africano que tem não só material humano de qualidade, mas futebol de qualidade propriamente dito dentro da seleção. Se a gente for levar em consideração os nomes dos jogadores, tem até certo equilíbrio também entre os setores, né? Mas, na prática, a gente ainda não sabe. Teremos que aguardar pela CAN para ver essa confirmação da seleção argelina. De resto, acredito que Senegal é uma das principais candidatas ao título mesmo e fica até com a minha torcida nessa seleção aí, leva um carinho especial, gosto muito do Mané, então, mas, mas também estava opinando ali não apenas como um fanático pelo jogador, né? É, a temporada dele foi muito é, interessante e por isso que a gente também está dando os méritos aí para esse jogador fantástico Sadio Mané. Acompanho vocês com relação a Mané. É, Mané foi sim melhor do que Salah. É, quem não achar isso certo, ok, mas <risos> eu acho que é isso aí mesmo. E só um pitaco sobre essa, aquela final é, bem estranha, né? Da, da, taça, da, da, da Champions africana. É, enfim, ano passado já teve um escândalo, um roubo escandaloso roubo escandaloso na semifinal entre 1 de agosto e Esperança de Tunis, né, pessoal lá da Tunísia, acho que eu falei direitinho o nome, é, mas assim... Esperança de Tunis. A gente... Ai, tá vendo? É... Obrigado. Aí complicou, né? <risos> mas assim, eu acho que a gente gosta de futebol africano, tudo bem e tal, é, mas tem esse porém aí da CAF, né, que deixa muito a desejar em vários aspectos, e essa final, essa final, apesar de é, ter lá, né, todo, toda a confusão, a gente pode botar na conta da CAF, né, essa confusão toda aí, enfim, mais um episódio bem estranho da, da CAF, que inclusive teve o seu presidente aí prestando alguns depoimentos, enfim, é, é, só queria deixar esse, esse pequeno registro aí, da, da minha opinião sobre a, a Confederação Africana de Futebol, que oh, beleza, o campeonato mudou, está sendo mais organizadinho aí a, a Copa das Confederações Africanas, mas convenhamos, né? Tem muita coisa para melhorar ainda. Exatamente, até, até é bom citar, antes de ir para o grupo D, que o presidente da, da CAF né, foi preso, depois foi solto e e parece que complicou ali a nível de confederação até o, a, a, o futebol do Mali, né? Até porque Mali, depois a gente vai falar até, uh, esteve ameaçada de expulsão agora por causa de uma série de, de embrólios envolvendo o descaso uh, do atual presidente da, da, da CAF, da Copa, da Copa não, da Confederação Africana de Futebol, e que quase complicou Mali aí, e Mali poderia ter sido desclassificado. Mas enfim, no grupo D, pessoal, esse grupo é, é muito interessante. Para mim, na minha opinião, esse é o grupo mais, uh, talvez o grupo mais parelho. Talvez com o grupo E, mas vamos para o grupo D agora. Marrocos, Costa do Marfim, África do Sul e Naníbia. Eu quero saber de vocês, qual é a equipe que larga na frente aí, as duas primeiras principalmente? Esse é o chamado grupo da morte, né? Por muitos aí, apontado como um grupo bem interessante de se olhar e até mesmo difícil de opinar, né? Porque teoricamente é bem equilibrado. Bom, vamos lá então falar, fazer uma análise completa das equipes que integram o grupo D da competição. Temos então como candidato à liderança, né, um palpite pessoal meu, Marrocos, cara. Marrocos acredito que será a seleção que conseguirá terminar na primeira colocação, até porque a Costa do Marfim passa por uma reformulação, né? seus principais destaques do passado é, não, não estão mais figurando dentro da seleção Costa. Costa não. Opa! Da seleção marfinense. Então teremos uma briga interessante pela primeira colocação e eu coloco como favorita a seleção de Marrocos. Né? Não apenas pela temporada do Ziesch, que foi incrível, né? Com aquele Ajax impressionante que a gente pôde ver tanto no campeonato 
é, holandês, como também na Champions League, até mais na Champions League, né? Destaque, derrubando gigantes do futebol europeu, milionários, multimilionários, bilionários. Mas, é, então, para mim, a Costa do Marfim é uma equipe que passa por uma reestruturação e vai brigar com a África do Sul pela segunda colocação. A África do Sul é uma equipe que também tem muito da juventude, né? Jogadores que estão migrando, que estão partindo para a Europa e até mesmo conseguindo destaque nas suas equipes. Temos o caso do Cereiro, também temos outro jogador que é bem interessante de ser analisado, que é o Persital, e, dentre outros. Né? Também é uma equipe que passou por uma renovação, mas parece que se encontra mais dentro de campo do que a Costa do Marfim. Até mesmo porque a Costa do Marfim tem desfalques para essa competição, né? E o principal desfalque é o Baili na zaga, né? O jogador não vai atuar na Copa Africana de Nações depois de uma lesão grave que ele sofreu jogando a temporada europeia pelo Manchester United, fora a excelência né, dele para o futebol africano, né? Para a competição Copa Africana de Nações. E também temos nessa, nessa chave a Namíbia, né? Que para mim aí não tem muita chance assim de postular alguma coisa a mais, para mim vai ser a lanterna do grupo e não vai colocar frente, aí fazer frente né, às outras equipes que vão brigar por vaga direta nessa chave. Então o Marrocos, para mim, é uma equipe interessante, tem jogadores é, também espalhados né, por vários cantos do mundo e que podem sim conseguir um futebol com um futebol né, interessante, uma classificação na, na liderança desse grupo, aí uma classificação tranquila para a próxima fase, e daí para mim fica essa briga entre Costa do Marfim e África do Sul pela segunda colocação, e para mim esses três, Marrocos, África do Sul e Costa do Marfim, vão se classificar para as oitavas de final. É, também acho que nesse grupo nós vamos ter os três classificados, é, Marrocos, favoritaço, né? queria inclusive mandar aqui um abraço para um amigo meu chamado Sérgio Santana é, jornalista do lance a, é, na, seleção, na Copa de 2018 ele a, é, delirava com o Marrocos é, e é uma seleção cheia de talentos é, que na Copa do Mundo caiu num grupo ingrato é, eu acho que caiu num grupo ali que complicou muito a vida né, do Marrocos mas é, era, um, era uma seleção que dava para olhar de um jeito diferente, do, do, do jeito que, é, por exemplo, em 98 olhavam para o Marrocos, enfim. Tudo bem que de 98 para 2018 passou muito tempo, mas se você parar para pensar do jeito que as pessoas geralmente acompanham o futebol africano, as pessoas sempre têm, mantêm uma imagem é, de times que nunca evoluem. E o Marrocos está evoluindo não só coletivamente, mas também é, individualmente. Costa do Marfim é, é uma seleção que, como a gente já disse, né, tem alguns uh, nomes interessantes, uh, alguns jogadores uh, com experiência na Europa, e a África do Sul, que, enfim, já foi campeã do torneio. A Namíbia ela, ela tem essa tendência a ser, entre aspas, o saco de pancadas do grupo. É, não, não, não creio que vai realmente conseguir arrumar alguma coisa. Então, acho que a briga vai ser feia ali pela segunda posição entre a África do Sul e Costa do Marfim. É, e Marrocos na frente mesmo é, vai, acho que vai, vai ser um grupo que vai gerar muita coisa interessante para a segunda fase né? vai, vai levar três seleções é, muito boas assim para a segunda fase principalmente Marrocos para mim eu coloco aí até para uma eventual disputa de título é, e África do Sul e, e Costa do Marfim que vão complicar também a vida de de repente, de outros postulantes. Não coloca a Costa do Marfim como uma das favoritas ao título. É, desculpem se eu estou cometendo alguma heresia, mas nem a, a própria África do Sul, mas são equipes que podem eventualmente chegar, chegar lá, né? Mas eu acho que se a gente fala de potencial de título nesse grupo, Marrocos. Sobre Marrocos até, tem uma questão bem importante até que eu não falei no início, mas o treinador do Marrocos é, é um treinador que é acostumado a vencer a Copa Africana das Nações, é o Hervé Renard, uh, e ele foi campeão com a Zâmbia, aquela Zâmbia, né, de 2012, e foi campeão em 2015 com a Costa do Marfim. Então, até para fazer coro à, à opinião do, do Rubens sobre Marrocos ser o favorito para essa competição, então o Marrocos tem uma comissão técnica que realmente sabe como vencer a Copa Africana das Nações. Então o Renan 
ele vai ter aí essa, essa responsabilidade de fazer essa transição de uma seleção marroquina, que se a gente for ver a média da idade de Marrocos, a maioria do, dos jogadores tem mais de 30 anos. Só que ao mesmo tempo, até como eu disse o Ben antes, tem jogadores como o Ziek, uh, que estão puxando aí tecnicamente e, gera, e de forma geracional também Marrocos para as próximas gerações. Né? Tem o Hakimi também, que é o jogador que jogou no Borussia Dortmund na última temporada, fez uma bela, uma bela temporada, mas pertence ao Real Madrid, o Zidane vai voltar a, a treinar ele, já pediu ele de volta e estava lesionado, inclusive, e, e, e durante toda a pré-convocação foi um mistério se iria ou não para a Copa das Nações. E tem um ponto bastante específico que eu queria comentar com vocês e com o pessoal que estou ouvindo, que talvez pouca gente conheça, que é o Randalá. O Randalá é um centroavante que é do Al-Nazri. Ah, vocês vão dizer, pô, o Al-Nazri, cara. Pô, mas o Al-Nazri, onde joga este cidadão, é, ele anotou 45 gols na última temporada. E por que, que eu tô falando dele? Não é só por isso. Porque o, o Renan, ele tem uma... A principal dificuldade de, desse Marrocos é encontrar um camisa 9. Então, parece que ele tinha escolhido. O Randalá vai ser o meu camisa 9. Vou convocá-lo. E, de fato, ele foi convocado. Só que ele se lesionou e foi cortado da competição. Então, volta de novo esse embrólio do camisa 9 com a seleção de Marrocos. Então, é, vai ser importante a gente perceber isso. Apesar de que eu acho que o Eineziri que é do Leganês também, a Esmalga e tudo mais, possa dar uma contribuição bastante interessante também. E para dar o meu último pitaco também sobre esse grupo, a, a, a África do Sul. A África do Sul é uma seleção que eu acompanhei aí na, na, na mídia sul-africana, como foi a, essa trajetória da, até a convocação do Percital, né? O Rubem citou o Percital. O Percital é uma espécie de Neymar do, da, da África do Sul. Ele, ele pertence ao Brighton, né? Da, da Inglaterra, da Premier League. Mas jogou a, a, a última temporada na segunda divisão da Bélgica. E ele foi eleito o melhor jogador da segunda divisão belga agora nessa, nessa última temporada. Para muitos pode parecer pouco, mas realmente não é. Porque é um jogador que... 100% e com bom condicionamento físico, isso a gente vai poder avaliar durante a competição, ele pode re realmente render bons frutos, até pensando numa terceira vaga, né, e a costa do Marfim é aquela coisa, Nicolás Pepe é um cara, né, jogou no Lille aí, fez uma grande temporada, possivelmente indo para o Liverpool, possivelmente do Zaha, Serri, Aurier, mas eu concordo com o Marcos, a... eu não coloco a costa do Marfim como a gr... uma das grandes favoritas, até porque vendo Alguns amistosos, eu vi um jogaço, inclusive, hein? Costa do Marfim e Comores. Uh, o Rubens até estava assistindo também, com certeza. Com certeza ele assistiria esse jogo. E, e você vê que a Costa do Marfim tem um problema na defesa. O Baili, jogador do Manchester United, não, jogou, não vai jogar. Foi cortado por lesão, então não vai jogar a Copa das Nações. Então a grande questão na Costa do Marfim é quem vai jogar ali principalmente na dupla de zagueiros ali. Então tem essa questão, eu acho que todos os jogadores que jogam ali pela, na, na zaga, fora o baile que não vai jogar, fracos, realmente fracos, não são grande coisa, então vai ser a grande, a grande incógnita. Então, indo até para o grupo E, já para o nosso penúltimo grupo, uh, a gente tem no grupo E a Tunísia, Mali, Mauritânia e a nossa Angola. Angola inclusive aí né, a gente tem um admirador nato aí, o Marcos que acompanha bastante o futebol africano e até eu vou começar contigo Marcos uh, o, o clube primeiro de agosto, né, que é o, até o atual campeão angolano ele, ele é o, o clube que tem mais jogadores uh, representantes dentro da competição, dentro da Copa Africana das Nações, então eu queria saber de ti se o, o, o sucesso do torneio angolano a nível nacional ele, ele, ele acaba repercutindo também no, no estilo de futebol ou até na, num bom nível técnico ou não da Angola que pode surpreender uh, nessa Copa Africana das Nações, mas principalmente nesse grupo E. Então, eu acho que a, o, o crescimento do futebol angolano ele é primordial para a gente entender essa seleção que se formou agora. Para a gente entender um pouquinho mais, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. É, o, o, a seleção angolana ela era, ela tinha muitos estrangeiros antigamente. 
Com a chegada de Beto Bianchi, Beto Bianchi ele é um técnico hispano-brasileiro, vamos dizer assim. Ele tem ascendência espanhola e brasileira. E ele era técnico não só do, da, da seleção angolana, mas também do Petro de Luanda, que é o maior campeão angolano de futebol. É, meio doido, né? Mas, enfim. É, e ele começou a usar mais jogadores do futebol nacional. É, ele foi muito importante nessa reestruturação do futebol angolano, trazendo mais jogadores do futebol nacional, é, 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 trazendo é, uma consciência tática diferente para o futebol angolano. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu comecei a ver uma seleção que tinha uma, uma certa é, inteligência no jogo, variações táticas. Era, era uma seleção que, atacando, ela jogava de um jeito, defendendo, ela jogava de outro. É, enfim, e depois que o Beto Pianchi sai, vem o Sirdan Vaziljevic. Nossa, é muito difícil falar, o cara é sério. Que, é, assim, as pessoas não entendem muito bem como, como ele chegou lá, como se deu a escolha, mas ele chegou, pegou o time para disputar o Chan, que é um, um, uma Copa Africana de Nações com times só com jogadores domésticos, e. Fez uma campanha razoável, foi eliminado na, nas, nas quartas de finais, vamos dizer assim. Nessa seleção do CAN 2019, é, a gente vê muitos jogadores domésticos, são 10 jogadores domésticos que estão ali porque fazem por merecer. É, o, o futebol angolano, ele teve uma, uma mudança de uns tempos para cá. Antes desse tetracampeonato tetra do 1 de agosto, é, você não veria essa presença de tantos jogadores é, angolanos na seleção é, uma prova disso é que em 2006 você tinha alguns jogadores importantes que eram né, o Zé Calanga, enfim que é famoso aí no Brasil, o pessoal é, acha muito legal o nome mas ele foi um grande jogador é, de um time doméstico de Angola então assim é, o primeiro de agosto está, é, repre está representado em outras seleções e principalmente na seleção angolana com justiça, né? com muita justiça. É, a, a confiança dentro de Angola é muito grande. É, há quem diga, é, há, há alguns angolanos que acreditam que o time pode chegar na final, porque vem nesse time de Angola um dos melhores times de Angola de todos os tempos. É, e eu, particularmente, analisando aí o que eu, que eu pude dar uma olhada dos times angolanos, é, das seleções angolanas é, de outras épocas, eu... eu tendo a dizer que assim é melhor. Não digo que pode chegar à final, porque ainda tem alguns problemas, sobretudo de infraestrutura, é, pagamentos, é, enfim, muitos problemas, mas eu acho que é uma equipe que pode surpreender e acho que nesse grupo aí tem a segunda vaga é, facilmente. Acho que a Tunísia é uma seleção mais estruturada, mas nesse grupo aí é Tunísia e Angola, é, com certeza, com certeza demais, né? mas com grandes chances de passar para a segunda fase. É, Mali tem essa questão aí de quase ter sido excluída. É, Mauritânia, não, não vejo uma, uma equipe com potencial para passar de fase, não. Eu acho que Mali talvez fosse essa terceira equipe, mas Tunísia e Angola, para mim, são os favoritos. É, desculpa ter falado muito mais de Angola do que de Tunísia, mas a gente acaba se empolgando. O angolano é... é... É algo maravilhoso. Quem não, tem, quem, quem não conhece, por favor, vão atrás. Jogos e histórias muito bacanas que acontecem lá no, na nossa terra, na, na terra dos nossos irmãos angolanos. E acompanha o seu trabalho também, né, né Marcos Carvalho? Você que, que sempre está no Twitter ali falando sobre futebol angolano, também tem essas suas participações no portal angolano né, de notícias de esporte. Então, já deixamos aí o espaço também né, para saudar o nosso convidado, que contribui muito para o futebol africano, pelo menos se perpetuar no gosto do brasileiro. Bom, eu vou passar agora as minhas opiniões sobre a Copa Africana de Nações nesse grupo, né, nesse grupo E. E eu tô com o Marcos, né? Acredito que a Tunísia é a principal candidata a levar a primeira vaga, né? uma equipe que tem, mescla também a experiência com a juventude, tem jogadores muito interessantes, gosto muito, um jogador que me agrada bastante é o Kazri, né que já jogou no futebol francês, já passou também pela Inglaterra, encontra-se no futebol francês, na verdade também, novamente, né 
e é um jogador experiente e que pode também contribuir muito com a juventude do, do Isharf, jogador do Nice, um jovem talento também da Tunísia, que pode também, principalmente ali no setor de ataque, surpreender nessa competição, pode ser até mesmo a revelação aí da competição. E os outros é, países, né? acredito que essa segunda vaga vai ficar com a briga aí entre Angola, né? essa Angola que vem com muitos jogadores domésticos, como o Marcos já falou, e a seleção de Mali, se não for excluída, se não, for, é, se não tiver a sua vaga né, tirada pela Confederação Africana de Futebol. É, Mali também tem jogadores muito interessantes, né? É, e um jogador em específico né, que a gente acompanhou bastante, principalmente eu, o Luiz e o nosso amigo Matheus, né, que hoje infelizmente não está presente com a gente aqui no podcast, é o Coitá, né, jogador que foi muito bem no Mundial Sub-20, que recém acabou. Né, a, a seleção de Senegal acabou ficando no caminho, né, perdeu a, a nas eliminatórias para a Itália, após expulsões também, muita confusão, muitos problemas dentro de campo, mas o Coitá fez uma campanha excelente, foi um dos melhores jogadores dessa competição e pode sim agregar bastante para essa equipe e se disputar né, a Copa Africana de Nações é, normalmente pode sim lutar por essa segunda vaga, mas acredito que a configuração vai ficar com a primeira vaga aí para a Tunísia, segundo colocado vai ser Angola, terceiro Mali, né? Mali também conseguiu na classificação e, infelizmente, não vai ter chances a seleção da Mauritânia, que também é outra é, estreante em Copa Africana de Nações, mas não tem nada que agregue muito e não tem nada muito que justifique uma possível classificação para a fase de oitavas de final. Sobre a Tunísia, só para dar o último, a última observação apenas, a Tunísia é a equipe mais jovem desta Copa Africana de Nações, tem uma média de 24 anos, e apesar às vezes o pessoal fica focado muito no caso ali, né? que é a referência técnica do time, mas é uma seleção que para essa competição está trazendo alguns jovens de fora, uh, bem naquela política de, de, de procurar né, os jovens nascidos ou com descendência tunisiana na Europa e trazer exemplos é o Mizuni do, do Ipswich Town e o, e o Mark Lunch, que é do Sub-19 do Bayer Leverkusen, olho nesses dois e, e sobre Mali é na seleção, né? a seleção que eu vou torcer nessa competição vai ser Mali o Marega vai ser o artilheiro dessa competição e não vai ter para ninguém pode notar isso, então indo para o grupo F indo para o grupo F, é o grupo da atual campeã né, da competição em 2017 que é Camarões, Gana, Benin e Guiné-Bissau, esse é o último grupo né, da, da Copa Africana de Nações, grupo F e eu quero saber de vocês esse, o prognóstico sobre uh, essa, esse grupo e quais as seleções que largam na frente e, e, e alguns adendos sobre uh, essas seleções Bom é, opinando sobre então o último grupo da Copa Africana de Nações de 2019, né, o Grupo F, para mim Camarões leva com vantagem aí é, esse esse favoritismo para terminar na primeira colocação, uma equipe também que passou por uma reformulação, né, os seus principais craques do passado aí e grandes expoentes técnicos é, do passado, né, da seleção camaronesa não estão mais presentes, mas a equipe conseguiu mesclar também essa juventude com outros que ficaram de gerações passadas e pode sim conseguir essa classificação é, para a próxima fase na primeira colocação do grupo F, né, levando vantagem até em relação a Gana, que é outra candidata, pelo menos na minha opinião para conseguir a vaga na segunda colocação né, então é, acredito que essas duas seleções despontam na frente, né? Camarões tem, tem alguns jogadores interessantes, né? O Bassogog, por exemplo, que foi eleito né, o principal jogador da Copa Africana de Nações da última, na última edição, né? Então, um jogador interessante. Tem outros talentos também que, que joga na Europa. Então, é uma seleção que a gente tem que ver até mesmo como favorita para essa CAN de 2019, né? E... Falando um pouco mais sobre Gana, teve aquela polêmica envolvendo o Azamogian, mas a gente tem jogadores também é, que podem prometer uma competição interessante, né? Caso de Thomas Partey, o Atsu, que joga na Inglaterra também, é, o próprio Azamogian, né, que ainda tem é, lenha para queimar 
aí na seleção ganesa. Então acredito que essas duas seleções levam uma, uma ligeira vantagem nesse grupo F. Depois temos, para mim, a terceira colocação ficando com Guiné-Bissau, uma seleção que está conseguindo uma consolidação nos últimos anos, né, dentro do cenário do futebol africano. É, alguns jogadores também sendo exportados, aí, tendo uma rodagem dentro da Europa. É muito interessante, né, e muito... É, isso faz desenvolver o futebol de Guiné, né, interessantíssimo é, essa exportação dos jogadores e para mim, quem vai ficar na última colocação é Benin né? Benin não tem tanta tradição assim no futebol africano né? tenta buscar também seu lugar ao sol ali, é, mas a, vejo como uma seleção que não trará tantas surpresas assim a competição, então minha aposta é de que Camarões termina a primeira colocação, segundo colocado vai ser Gana e terceiro colocado aí fica com Guiné-Bissau, talvez até mesmo postulando uma vaga nas oitavas de final, dependendo da campanha dos outros terceiros colocados na fase de grupos. Acho que Camarões tem, tem um outro destaque aí, né? É a, a direção aí do Clarence Sidoff. É... Camarões, que seria, de fato, a, a, a sede dessa Copa Africana de Nações, mas aí teve essa questão de infraestrutura, organização e tudo mais. É... Gana, olha, eu colocaria, eu colocaria Gana como é, é, a primeira colocada do grupo, posso estar errando aqui, mas eu acho que o Asamoah Gyan é um cara que pode fazer a diferença nesse sentido. É, Camarões, assim, eu, eu particularmente não vi muito do Sidorf como técnico a ponto de dizer que ele vai conseguir é, liderar bem esse grupo é, para passar em primeiro. Não acho. Quando eu digo que não viu bastante, eu tô dizendo assim, de rendimento dele, eu não, não, não acho que o Sidorf ainda seja um técnico para levar uma equipe para a segunda fase como primeira colocada. Eu acho que ele ainda vai ter alguma dificuldade. Pode ser um cara que pensa muito bem futebol, tem muitas ideias, mas talvez ele tenha uma certa dificuldade de passar isso para os seus comandados. Eu acho que isso talvez dê a Gana um, uma certa vantagem para passar em primeiro. É... Guiné-Bissau tem feito alguns amistosos aí, né? Se eu não me engano, fez contra o próprio Egito e perdeu, acho que de 3 a 0. E perdeu para Angola por 2 a 0 também. Ou por duas bolas a 0, como, como falam lá em Angola. É, ou duas, ou três bolas a zero, né? Como falam em Angola. Creio que em Moçambique também falam assim, Rubens, não sei. Mas aí no, no Moçambola, que é o campeonato de, de Moçambique. Mas voltando ao grupo aqui, é, eu vejo que seria Gana, Camarões, é, Guiné-Bissau e, e Benin, né? Apesar de Guiné-Bissau é, é, vem aí perdendo né, esses amistosos, mas eu acho que diante de Benin ela vai conseguir vencer aí ou conseguir um resultado que coloque ela à frente aí no grupo. Isso aí, pessoal. Eu também, eu também carimbo o que vocês estão falando aí. Também acho que são essas, essas seleções aí que espontam. Camarões vai ser uma incógnita para mim. O Sidorf uh, no país está sendo muito criticado até pelo nível de jogo, né? pelo rendimento mesmo, como eu disse o Marcos. Então, Vamos ver, né? Se Camarões vai repetir e vai conquistar o bicampeonato ou se é um outro Camarões. Até porque eu acho que também o Camarões já tem algumas, uh, alguns jogadores que já estão em fim, de, em fim de, de rodagem dentro da seleção. A Bubacar não, não foi convocado porque estava sem condição física e tudo mais. Mas, mas enfim, são, são diversos fatores que a gente vai poder acompanhar. Lembrando que no dia 21... Nessa próxima sexta-feira, né? Vai ter Egito e Zimbábue, vai ser o único jogo uh, do, da, da competição na primeira rodada. É a abertura oficial do torneio às 17 horas no horário de Brasília. E lembrando que vocês podem acompanhar tudo pelo nosso Twitter. E o Bens, já para encerrar o nosso, o, nosso, o nosso podcast, que já tá, eu acho que mais do que estourado, mas é sempre bom discutir sobre o futebol africano e vamos ter muito tempo para isso durante a competição. Queria te agradecer, cara, diretamente aí, né, de, de Moçambique por essa participação, nossa, nosso segundo episódio e nos vemos no próximo, né? Com certeza, né? Nos vemos no próximo e já comentando a própria competição, né? Que vai estar tá rolando. 
é, a gente planejou pelo menos de cobrir essa Copa Africana de Nações com podcasts e com os textos também no Medium e com a cobertura tanto no Facebook como no Twitter então fique ligado nas redes sociais e é, acompanhe então o nosso próximo podcast acompanhe esse também, tem muito muito do, do futebol aí africano né? e a gente também tem um convidado mais do que especial que entende muito de futebol africano, né? que é o Marcos, então eu também agradeço a ele, agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui e até lá, até uma próxima, fica meu abraço aqui direto de Maputo em Moçambique. Valeu Rubens, Marcos, a gente só tem a agradecer a tua participação, cara, é... É uma pessoa que, como disse o Rubens, a gente acompanha bastante, né? Pelo Twitter, vê a movimentação, realmente vê o interesse, né? Em cobrir o futebol angolano, mas também falar sobre o futebol africano. Então, as portas da casa do PDL estão sempre abertas. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Bom, galera, eu que agradeço o convite. É, fico muito feliz com o trabalho de vocês. Fico muito feliz de estar participando aí. É, desculpem aí qualquer coisa. Mas, assim, é, muito feliz, estou acompanhando vocês também e vamos, vamos levar o futebol africano para frente. É, eu estou no Twitter lá no arroba Marcos, com o Marcos C13 e também lá no portal M Sports a gente vai estar tá fazendo uma, uma cobertura bem é, é, de perto, assim, do, do, do Khan, né? Eu estou falando do Khan porque é o convívio com, com os angolanos, eles, falam, eles se referem ao, ao Khan no masculino mesmo. Mas enfim, a gente vai estar acompanhando, é, vamos juntar forças aí e torcer para que seja um, um, uma bela Copa Africana de Nações, que a gente tenha aí um, um, boas, é, boas imagens para o mundo, que o mundo olhe o futebol africano de uma maneira diferente, de uma maneira bela, assim como a gente vê também. Grande abraço, galera, muito obrigado mesmo, é, muito feliz de participar com vocês. Isso aí, Rubens, isso aí, Marcos. Então, nosso episódio de, apresenta de apresentação, não, né? Nosso segundo episódio, na verdade, do Mama África FC vai chegando ao fim, mas vai estar nas plataformas aí, uh, nos agregadores, no, 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 nos próximos dias. Então, antes disso, não esquece de curtir a nossa página, é só acessar facebook.com.br projeto PDL e também se inscreve lá e ativa o sininho no YouTube, bota lá a ponta de lança, Vai aparecer lá em algum daqueles procuradores lá a nossa fotinho, então clica lá, ouve os podcasts que também estão lá. E também no Castbox, quem é esse no Castbox, bota lá Mama África FC, que vai aparecer lá o nossa, a nossa conta e também você vai dar para ouvir o nosso podcast no soundcloud.com.br projeto Ponta Delanca, também está lá os nossos podcasts e no medium.com barra, arroba, ponta de Lanca, lá estarão os nossos textos, que vão sair até um bom número, né, nesta semana, principalmente falando sobre as seleções, então segue a gente lá, lê, vai estar tá muito bacana, e mandando um abraço até pro Matheus Soares, Matheus, no próximo tamo junto, você vai estar tá de volta aí, nosso, nosso membro do PDL, então é isso, pessoal, até o próximo episódio do Mama África FC, e não esquece, em ponta de lança, paixão por ousar. <música>